0: al mundo del tenis, ha, ha vuelto hace poquito este, la competencia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Y la verdad es que lo veo muy complicado, Ajá. Eh, sobre todo por, por digamos las complicaciones que se generan eh, con el tema de los traslados, ¿no? de los viajes, si hay un deporte que es global es, es el tenis y en estas horas bueno hay una información que, que dice que, que el top 20 de los jugadores eh, del, del circuito de hombres bueno, están quizás pensando no ir a Nueva York, sobre todo por el tema de eh, que en Europa no les garantiza eh, no, no tener que hacer cuarentena al, al regreso, ¿no? Claro. Eh, porque recordemos que después de los torneos de, de Estados Unidos que están programados bueno, ya están los de Europa eh, realmente lo veo muy complicado en ese punto estamos hablando del nivel top, pero después en, de allí para abajo va a ser sumamente complicado para los jugadores más eh, con mayores limitaciones este, que tienen muy pocos torneos que necesitan jugar para, para seguir viviendo los entrenadores realmente eh, es un golpe para, para la industria ¿no? como todas las industrias golpeadas bueno, el tenis eh, también
0: claro eh, vos tuviste la, la posibilidad de, de escribir eh, el milagro del potro el, este, sobre la historia justamente de, de Juan Martín eh, este este parate eh, ¿lo puede, digamos, a él de alguna manera beneficiar, ya que venía este, de, de una nueva lesión y, y ahora tiene la, la posibilidad, digamos, si se quiere, de que están todos más igualados por, por no poder competir?
1: Sí, a ver, en parte a él al principio le quitó un poco de motivación, porque su objetivo era tratar de estar en los Juegos Olímpicos o en, en este US Open, ¿no? Y eso es como que eh, le puso un poquito el freno de mano pero ya una vez pasado este periodo de, de frustración quizás, yo creo que, que le sirve porque como decís, los iguala a todos y es un periodo este en el que digamos encendía la tele y no veía que sus colegas estaban jugando, entonces era, eso era menos perjudicial para la cabeza de Juan Martín claro. y por suerte, bueno, la información que tenemos es que ya está entrenándose, que está haciendo tenis en las últimas semanas que va a tener que aprender a convivir con el dolor, porque el dolor en la rodilla continúa, pero bueno, él está sano, está sano, no tengo dudas que va, va a escribir otro capítulo de, de, de resiliencia, de, de milagro, este porque además, eh, es verdad, ya no es un veinteañero, está por cumplir 32 años, pero el circuito eh, se, se ha ampliado, ¿no? y él tiene una categoría y una mente eh, espectacular.
0: Claro. Eh, comentábamos eh, hoy más temprano en el programa bueno todo lo que se había generado este, a raíz de, de tu entrevista con, con Mariano Puerta y el cimbronazo que, que esto generó eh, sí. más allá de, de la de, de justamente eh, sus declaraciones eh, el, vos crees que esto puede modificar algo de más allá de que obviamente él está retirado y todo eh, con, con los tenistas argentinos por eh, sobre todo teniendo en cuenta que toda esa legión tuvo bastantes este, temas complicados con el, con el doping
1: Mirá, la legión si sí, tuvo una mancha digo, la legión tuvo una mancha deportiva entre comillas que fue no ganar la Davis y una mancha fuera de, de las canchas que fue eh, los casos de doping no fueron bueno. siete Puerta fue el primer eh, reincidente de la historia Claro. Eh, sin dudas que él haya reconocido que mintió ante el TAS para eh, en su estrategia tratar de que le achicaran la sanción, cosa que pasó. Bueno, no es un buen antecedente para cualquier deportista argentino que vuelva al TAS. Eh, yo tuve la respuesta de del tribunal del TAS en, en esta semana diciendo que bueno que les parecía que, que había sido lamentable lo que había hecho. No, no creo que cambie ningún tipo de, de, de circunstancia en cuanto a la sanción. Él ya está retirado. Eh, el que debería pensar eso, si reabrir la causa o no, no es el TAS, sino la Federación Internacional, pero bueno, yo no creo que, que pase nada nuevo, pero evidentemente es un, es un papelón, a ver, ya se, no se sabía, no se sospechaba que, que mm. ver, era muy tirada de los pelos esa estrategia, claro. pero bueno, eh, también es muy eh, difuso lo que explicó después, ¿no? de cómo se contagió. Claro. Cómo, cómo se contaminó, perdón.
0: Sí, eh, te sorprendió a vos porque, bueno, él eh, te contó una versión a vos eh, y después vos fuiste hablando con, con la gente de su entorno y como que todos iban diciendo una, una versión distinta. Este, ¿Eso también te sorprendió o no?
1: Sí, a ver, lo que pasó fue que cuando yo lo entrevisté a puerta había cosas que no me cerraban, ¿no? Ajá. Y bueno, claramente cuando él me dice que ...que había tomado pastillas contaminadas... ...que las había hecho un amigo de dario Leckman... ...el ex pesista que era super físico... ...yo lo que tenía que hacer era hablar con Leckman también... no ...para darle la oportunidad sí. eh, de dar su, su opinión. Eh, está claro que Leckman siempre estuvo bajo la lupa también... no ...por sus actuaciones frustradas en los Juegos Olímpicos... Claro. ...una vez que, que en los Juegos de Atenas... ...que a pocos días de competir se volvió a Argentina... Eh, él dijo que por un problema personal, pero digamos, la, la versión fuerte era que lo hizo para esquivar un control antidoping. Digo, a partir de ahí, todo lo que pasó entre ellos eh, es, es muy muy oscuro, ¿no? Eh, y sí, todos los integrantes de su equipo eh, pusieron otras otras hipótesis también, como su entrenador diciendo que, que Leckman nunca los acompañaba a los torneos y sin embargo... Después de ganar las semifinales, Puerta lo invitó a ir a París y llegó Lechman en París y ahí es como que los perdió en unas horas. Entonces, bueno, hay un montón de hipótesis. Eh, no sé si alguna vez se sabrá realmente qué es lo que pasó, pero es, un, es una novela realmente.
0: Claro. Eh, esta historia, eh, tanto como la de, de Guillermo Pérez Roldán, este, contando el, este, los maltratos que es, eh, recibía de su padre... Eh, vos obviamente las, las conocías y, y fuiste de a poquito, digamos, chequeando con ellos para ver si ellos querían contarlas o cómo cómo, cómo se fue dando este eh, para que ellos confíen justamente en vos para contar esto.
1: Sí, la verdad que son es, es una búsqueda larga, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, Pérez Roldán, al igual que, que Mariano Puerta, Estaban como bastante desaparecidos, aislados de lo que eres el tenis argentino, sí. eh, por diferentes motivos, ¿no? Y, y sí, la verdad que es como un trabajo, ¿viste? Muy muy de día a día, primero ver cómo, cómo llegás al, al protagonista, luego cómo generar también la confianza. Yo lo que hago siempre con, en las entrevistas es, digamos, respeto mucho el, el off, ¿no? O sea, y me parece que eso es bueno para el para el periodista, para el vínculo, digamos, periodista-entrevistador. Si vos me decís algo que no que me pedís que no publique, yo te lo respeto. Entonces, mm. bueno, eh, se generó se generó eso y, y, bueno, ambos tenían necesidades de contar sus verdades. Eh, son casos totalmente distintos uno del otro, pero sin dudas eh, impactantes los dos, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Alguno de, de ellos se, se comunicó después con vos ¿O sorprendidos por la repercusión, porque esto tuvo repercusión a, a nivel mundial? Eh, o, ¿O sabían lo que se venía, digamos, una vez que, que vos lo publicaras?
1: No, a ver, eh, yo no, eh, no no les había dicho a todos, eh, digamos, cada, cada detalle. Entiendo mm. que se, se encontraron con, con, muchos con los detalles una vez que leyeron la nota. Eh, sí, yo... Digamos, al primer entrevistado, al protagonista, Mariano Puerta, yo le, le advertí que iba a hablar con, con los otros involucrados. Eso siempre, desde claro, el primer momento. Claro. Eh, así todos, eh, que me imagino que se ha sorprendido. Pero no no volví a hablar con, con ninguno. No, ninguno se se contactó.
0: Claro. Eh, ¿Cuál cuál de estas historias fue la, la que más te, te impactó? Tuviste también, eh, si se quiere, la, la primera... Este... La primera nota de esta saga con con Truglietti, con Truglietti de, del tema de las apuestas, eh, ¿cuál fue la que más te impactó a vos personalmente?
1: Y la verdad que son tres temas muy complicados, ¿no? Uno apuestas y arreglos, otro abuso y otro doping. Claro. <ríe> la verdad que son, son temas muy, muy sensibles, muy sensibles. Creo que la de Trungeliti fue impactante, fue impactante para mí por ser, digamos, ya de las tres la, la, la primera, pero después que un tipo como Perl Roldán te reconozca y te cuente todo lo que sufrió y de abuso, y, y después esta historia que la trabajé, la de Puerta, dos, durante dos meses, cada, cada una tuvo su, su particularidad, ¿viste? Son como zonas grises, zonas oscuras. ...de un deporte súper profesional... ...que es muy difícil que los protagonistas te cuenten cosas...
0: ...claro, por eso... ...y
1: bueno, vos te das cuenta, viste... ...ya con tantos años de, de, en esta profesión... ...vos vos mismo te das cuenta cuando algo... Eh, ...va a hacer ruido... O, ...o cuando lo estás entrevistando, viste... ...y te dice algo y vos decís... ...pucha, acá hay contenido... Mm. Eh, ...así que nada, la verdad que... ...muy muy contento de, de haber podido hacer esto...
0: ...sí... Eh... Eh, sobre todo con este tema de, de Puerta Y Guillermo Pérez Roldán eh, Una vez que, que salió a la luz eh, Por ahí algunos colegas este, Decían, bueno, esto ya se sabía O se comentaba Pero ¿por qué crees que, que te eligieron a vos para, para contarlo, para hacerlo público?
1: No, la verdad que no sé O sea, yo lo que, lo que hice siempre Y que trato de hacer siempre Es respetar al, al protagonista Digamos, al, al que habla ya te digo, respeto mucho el off, muchísimo, cosa que creo que lamentablemente en nuestra profesión no, no sucede. Entonces es como que allí, digamos, es una manera de generarle confianza también a, a la, al protagonista. Y, de, y después, bueno, no sé, por, por el trabajo también que uno ya tiene muchos años, la verdad que eh, en La Nación, donde trabajo en el Día de la Nación, digamos, es, es un, te puede gustar, digo, la línea editorial o no, política o no, pero... Eh, digo, no, no es, es serio, ¿sí? o sea, no, no, no vas a encontrar un amarillismo. Estoy hablando de ¿no? claro. lo que es la sección deportes. Uh -huh. eh, entonces creo que es todo un combo, ¿no?
0: Sí. Eh, Gaby Sabatini en su momento eh, también te, te eligió a vos, digamos, para, para, para hacer una entrevista. Eh, ¿Cómo se dio esa relación? Porque, digamos, cuando vos eh, te metiste en el mundo del tenis, Gaby ya no, no jugaba, y, sí. y, y bueno. Y como te decía, también ella confió en vos para, para hacer la, la entrevista.
1: Sí, sí, es verdad. Mirá, yo te, te soy sincero. La primera entrevista la hice en el 2013 con Gaby. Mm. Yo antes nunca 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 la había entrevistado. Eh, o sea, habían pasado muchísimos años en su retiro. Él, ella estaba en, en otra ¿no? en otra situación totalmente. Y creo que se dio así también el tema del respeto. Gaby es súper... Es eh, cuidadosa de su intimidad eh, es muy respetuosa es una persona muy cálida y la verdad que bueno hicimos buenas amigas por ese por ese lado no es como que hay, hay cosas que muchas veces no, no me interesa cruzar la, la línea y bueno se sintió se sintió bien hicimos varias notas eh, hicimos un, un buen vínculo este, así que es un, la verdad que es un <coughs> perdón un orgullo la, la relación profesional con ella eh, Seba
0: aprovechando tu tu experiencia este, como decíamos trabajás en el diario La Nación estás en las transmisiones de ESPN Tennis eh, ¿qué, ¿qué diferencia notás y qué, qué es lo que te gusta más de, de cada uno de, de los ámbitos?
1: Bueno a ver yo me, periodísticamente me crié vos sabés me crié en La Nación o sea en, en, en la escritura este, me, me gusta mucho escribir, creo que, eh, digamos, la, tanto la, la radio, la televisión, como los, los diarios o internet son distintos, pero la, la escritura te da como una, una muy buena base, ¿no? Mm. Eh, digamos, yo empecé en ESPN en el 2018, eh, para mí fue nuevo, yo nunca había hecho televisión, entonces fue todo un desafío eh, hacer televisión. Además, cuando sabes que te está mirando tanto gente, tanta gente, como ocurre en las transmisiones de tenis de, de ESPN, ¿no? Claro. Eh, también la radio, bueno, me, me encanta las veces que, que he podido trabajar en radio. Es como que cada uno tiene su, su magia, ¿no? Bien. Eh, pero bueno.
0: Eh, Extrañás... Eh generalmente esta época del año digamos, estás cubriendo algunos de los grandes torneos, como decía, se, se venía el US Open, eh, eh, ¿extrañás vos también el tema de, de poder eh, eh, viajar y, y estar en el, en el lugar de los hechos?
1: Bueno, sí, a ver, en parte sí, pero la verdad que en estas circunstancias no... si, si mañana vi, viene mi jefe y me dice mira, tenés que ir al US Open, la verdad que no creo que no iría eh, Ajá. Eh, es, es muy complicado, la verdad que son es estas situaciones es muy muy alarmante, no sé cómo, cómo vamos a seguir en ese nivel, digamos. Pero sí, obviamente cada, cada cobertura en el exterior te sirve para abrir la cabeza, para hacer contactos, para conocer, este, son, son siempre muy, muy ricas, ¿no? Pero, pero bueno, nada, ya, ya vendrán.
0: Bien. Eh, Seba, te, te hago la, la última. Eh, obviamente, este. Como decías, eh, cada una de tus notas estas fueron generando este, mucho ruido y, y lógicamente, eh, uno también este, tiene ese fuego interior. Eh, ¿Ya estás pensando, digamos, este, qué, cuál puede ser la, la próxima? ¿Por qué lado, lado ir?
1: Y, viste, siempre hay cosas, siempre hay cositas. Vamos a ver, vamos a ver todavía no, no sabemos, pero siempre hay apuntes, ¿viste? es Eso es lo importante, ¿viste? que A ver, nosotros en esta profesión me parece que es, es lo, lo saludable, ¿no? Siempre estar pensando en alguna otra cosa o buscando focos distintos, digamos, no quedarse solo con lo que vemos, ¿no?
0: Claro, perfecto. Eh, Seba, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por, obviamente, el, el trabajo que que has hecho y que, que seguís haciendo además de, bueno, de, de los libros también por ahí hay algún otro desafío este, escribiste el libro Juan Martín de Potro la, la biografía este, oficial de, de Gustavo Fernández también este, el tenista eh, argentino que fue este, número uno de, del mundo en, en silla de ruedas, eh, por ese lado en, en las editoriales también te están llamando, ¿hay algún proyecto o no? No,
1: no, no, por ahora no, por ahora no y es un momento medio complicado para mí involucrarme en un proyecto así, más que nada porque tengo nenes chiquitos y, y es medio complicado ponerme a escribir digamos extra algo extra como es un libro y que lleva tanto tiempo de trabajo en este momento, así que no es, eso sí eso sí que te lo descarto
0: <risa> Bueno eh, mandales un, un saludo a, lo, a los Messi porque o lo encerraste en alguna pieza o te encerraste vos porque no, no se los escuchó eh, tienen dos años y y bueno, se... Hicimos
1: magia, hicimos magia. Bien,
0: bien, bien, bien. Bueno, eh, Seba, un abrazo muy grande, muchas gracias por el contacto este, y lo mejor para, para todo lo que viene.
1: Lo mismo, lo mismo para vos y gracias, cuídense.
0: Un abrazo muy grande. Era la, la palabra de Sebastián Torok, eh, periodista de, del diario La Nación, eh, ESPN Tennis, que eh, como decíamos... Eh, Revolucionó el, el mundo del tenis con, con sus entrevistas, sus investigaciones. La, la fuimos repasando. La última, este, esta de Mariano Puerta, confesando que había mentido ante el TAS. Así que bueno, no hemos llegado al final. También donarse.